0: Današnje proučavanje iz Svetog pisma nastavljamo u prvoj knjizi Mojsijevoj, u knjizi Postanja, u 46. poglavlju od šestog stiha. I govorimo o tome kako Jakov, odnosno Izraelj, odlazi za Egipat. Sećaš se, Faraon je poslao kola iz Egipta. Na jedna od tih kola stavili su Jakova i sada putuju. Jakovljev život se može podeliti u tri geografske lokacije. Zemlju Haran, zemlju Hanan i Egipat. Ovo nisu samo geografske oblasti, nego obeležavaju i tri duhovna nivoa. Jakov je zemlju napustio samo sa štapom u ruci. Kada je stigao u Haran, bio je Boži čovek koji živi po telu. Otišao je iz Harana, bežeći. Bežao je od svoga tasta, a plašio se susreta sa bratom Isavom. Onda u Hananu Jakov se rve, ali je on Boži čovek koji se bori u sobstvenoj snazi. Sada odlazi u Egipat. Ne ide u svoje snazi i više ne beži. Sada hoda u veri. Iako je u ovom delu postanja Josif istaknuta ličnost... Obavezno zapazi dokaze duhovnog čoveka, čoveka vere u životu Jakovljevom. Jakov je postao čovek ga je Bog želeo, a jedino Bog može da načini ovakvog čoveka. Dozvoli mi da opet ovo izjavim. Jakovljev život u Haranu je tipični život čoveka Božijeg koji živi po telu. Jakovljev život u Haranu je tipičan život čoveka Božijeg koji se bori u svojoj snazi. Jakovljev život u Egiptu je tipičan život čoveka koji hoda u veri. Ovo je, verujem, istina i za mnoge druge danas. U našem životu je bilo vrijeme kada smo došli u kontakt sa evanđeljem, sa Božjom rečju, i okrenuli smo se Bogu. Onda je nastupio period borbe, kada smo mislili da naš život možemo živjeti u našoj snazi. To je, verovatno, trajalo godinama. Onda je došlo vreme, kada smo uzrasli u blagodati i u poznanju našega gospoda Isusa Hrista i počeli da hodamo u veri. I uzeše stoku svoju i blago svoje što bijahu stekli u zemlji Hananskoj i dođeše u misir Jakov i sva porodica njegova. Sinove svoje i sinove sinova svojih, kćeri svoje i kćeri sinova svojih, I svu porodicu svoju dovede sa sobom u misir. Jakov je zbog gladi morao da povede sve, decu i unuke. Sva njihova stoka je morala da krene sa njima, jer zbog gladi tamo ne bi preživela. Sljedeći stihovi daju Jakovljev rodoslov. On je vrlo bitan, jer je to rodoslov koji vodi do Isusa Hrista, pa će biti praćen dalje. A nakon nabrajanja svih Jakovljevih potomaka, čitamo ovo. A svega duša što dođeše s Jakovom Misir, a izađeše od bedara njegovih, osim žena, sinova Jakovljevih, svega duša beše 66. Sa Jakovom je iz Hanana u Egipat došlo 66 ljudi. Josif i njegova porodica su, naravno, već bili u Egiptu. I dva sina Josifova, koji mu se rodiše u Misiru, svega dakle duša doma Jakovljeva što dođoše u Misir, beše sedamdeset. Tako je celokupnog Jakovljevog življa bilo sedamdeset duša. Primeti da su svaki Jakovljev sin i njegovo potomstvo Navedeni po imenu. Zašto su nam u pismu date ove liste imena? Zar Bog nema važnije informacije koje bi nam dao? Prijatelju, nema ništa važnije nego što je naš gospod Isus Hristos, a ovo je rodoslov koji vodi do njega. Neka od ovih imena naći u rodoslovu u prvom poglavlju Mateevog evanđelja na početku Novog zaveta. Ta imena ćemo ponovo naći u rodoslovlju koje nam se daje u Luki, u trećem poglavlju Svetoga pisma Novog zaveta. Spisak ovih imena je važan iz tog razloga. Postoji još jedan razlog i vrlo je lične prirade. Da li si čuo za Jagnjetovu knjigu života? Postavlja se pitanje, da li je tvoje ime zapisano u njoj? Baš kao što si ušao u Adamovu lozu, a svi smo u njoj, tako ulazimo i u Hristovu rođenjem. Ali, u slučaju jagnjetove knjige života, u nju stižeš novim rođenjem, koje nastupa kada Hrista primiš kao ličnog spasitelja. Kada to učiniš, postaješ Božje dete. Koliko si ti važan? Pa, ja te ne poznajem. Verovatno, nikada za tebe nisam čuo. Ali Bog te poznaje. U stvari On je izbrojao i sve dlake na tvojoj glavi. On te zna bolje od bilo koga drugog. On te poznaje i voli više nego tvoja majka. Mislim da ona nikada nije brojala dlake na tvojoj glavi. Ali Bog jeste. Bog te zna lično. U Jakovljevom rodoslovu postoje imena koje meni ne znače ništa. Kada sam na televiziji gledao vesti, Vidao sam mnoštvo mladih ljudi na jednom rock festivalu, Gomilo od oko dvestotine hiljada pomalo prljavog i ukaljanog naroda. Najbolje bi bilo da su se pre svega okupali, ali onda je počela da pada kiša, pa su se izblatnjavili. Dok sam ih gledao, mislio sam, Bog svakoga od njih poznaje i voli. Oni o njemu i ne misle, ali je svako od njih dragocen u Božim očima i Hristos je za svakog od njih umro. Prijatelju, eto, eto te usred eksplozije velike populacije, sa doslovno milionima ljudi oko tebe. Ali ti si ipak za Boga individua, pojedinac. A imena nabrojana u Jakovljevom rodoslovu jesu imena ljudi koje ja ne poznajem. Otvoreno govoreći, oni me ne zanimaju. Ali Bog je zainteresovan za njih. On je sa radošću zapisivao njihova imena. Jer su oni bili njegovi. Ovome ponovo nagoni da ti postavim pitanje, da li je tvoje ime zapisano u jagnjetovoj knjizi života. Evo sada Jakova sa celom porodicom kako dolazi u Egipat. A judu posla Jakov napred k Josifu, da mu javi da izađe preda njega u Gesem. I dođoše u zemlju Gesemsku. Jakov i Josif su ponovo zajedno. Kakvu sliku imamo ovde? A Josif upreže u kola svoja i izađe na sustret Izraelju, ocu svojemu u Gesem. I kad ga vide Jakov, pade mu oko vrata i plaka dugo o vratu njegovu. On je pao oko vrata svome ocu, zagrlio ga i plakao. Božja reč kaže da je plakao dugo. Ne znamo koliko je to dugo, ali izgleda da to nije bilo brzo i besmisleno putovanje. Osećanja su bila stvarna. O, kako je to bio divan susret. I reče Izrael Josifu, sada ne marim umreti kada sam te video da si još te živ. Kakva je to radost bila za staroga Jakova? Iskreno, prijatelju, mislim da je Jakov bio starac spreman da umre. Verujem da je jedva izdržao ovo putovanje, ali Bog ga je održao. Videćemo da mu je bilo dato da u Egiptu proživi nekoliko sljedećih godina. Izrael i Josif su zajedno proveli ovih posljednjih nekoliko godina. Zapazi da je Jakov sada Božije dete koje živi po veri. Zato ga zovu po novom imenu Izrael. A Josif reče braći svojoj, I domu oca svojega. Idem da javim faraonu, ali ću mu kazati, braća moja i dom oca mojega i zemlje Hananske dođoše k meni. A ti su ljudi pastiri i svakda su se bavili oko stoke i dovedeše ovce svoje i goveda svoja i što god imaju. A kad vas faraon dozove, reći će vam, kak radnju radite? A vi kažete? Pastiri su bili sluge tvoje od mladosti, i mi, i stari naši, da biste ostali u zemlji Gesemskoj, jer su misircima svi pastiri nečisti. Isti problem su imali u to vreme u Egiptu, kao što smo mi imali u zapadnom delu Amerike. Sećam se kada sam bio dečak u zapadnom Teksasu. Ako bi čovjek tada u tom kraju pokušavao da uzgaja ovce, bio bi u nevolji. Otkrio bi da nema nikakvih prijatelja i stvarno mislim da je bio u ozbiljnoj nevolji. Isto tako, ni Egipćani nisu cenili pastire. Zanimljivo je da Božja reč ima tako mnogo da kaže o pastirima. Ovi ljudi su bili pastiri koji su gajili svoja stada. I to i danas čine u Izraelu. Pastir je slika u govoru koja se koristi za našeg gospoda. On je dobri pastir koji život svoj polaže za ovce. On je veliki pastir, koji ih pazi danas. On je vrhovni pastir, koji će se objaviti. On sam sebe naziva pastiram. I, prijatelju moj, on je onaj, koga svet ne prima. Ni danas ga ne primaju. Govorimo pravom Isusu Hristu. Liberalizam je izmislio Isusa, koga će svet prihvatiti. Napravili su idola, koji čak i ne izgleda kao gospod Isus iz Biblije. Onaj, o kome oni govore, nije rođen od device. Nikada nije činio čuda, nikada nije umro za grehe sveta i nije telesno ustao iz mrtvih. Isus liberala nikada nije živeo. Ne postoji zapis o takvom Isusu. Jedini... O kome imamo zapis je onaj koji je rođen od device, koji je činio čuda, umro za grehe sveta i telesno ustao iz groba. To je pastir koga svet ne voli. On je još uvijek odbojen svetu. Pastiri su bili odvratni Egipćanima. Josif svojoj braći kaže da kažu faraonu da su pastiri i da uzgajaju stoku. U stvari imali su ovce i drugu stoku. Kasnije ćemo vidjeti da će im Faraon dati Gesemsku zemlju i zamolit će ih da čuvaju i njegove ovce, tako da su Izrailjeva deca postala pastiri u Egiptu. Baš je divno vidjeti da sada Jakovljeva porodica živi u Gesemu. Ovo će dugo vremena biti njihov dom. Nakon Josifove smrti postaće robovi u Egiptu ali će kroz sve to vreme Bog biti sa njima. Oni će tu postati veliki i silan narod, a onda će ih, pod voćstvom Mojsija, Bog izvesti iz te zemlje. Nema zapisa o tome, da se Bog ikada javio Josifu, pa ipak sigurno vidimo Božije proviđenje u Josifovom životu. Očigledno nam je, da je On mora doći u napred, da bi pripremio put za celu Jakovljevu porodicu, da prežive u egipatskoj zemlji. Poglavlje četrdeset sedmo Videli smo kako je Jakov sa celom porodicom stigao u Egipat. Josif kao strategijski potez, dovodi u zemlju Gesemsku. Ovo je, u stvari, bio tada najbogatiji deo zemlje. Međutim, sada su usred gladi, pa ni jedno zemljište u takvom vremenu vlasniku ne vredi mnogo. Otkrićemo da je ovo poglavlje najbolje u dosadašnjem Jakovljevom životu. Jakov se baš ne pojavljuje u najboljem svetlu, u vreme kada ga prvi put susrećemo u Bibliji. U stvari... To traje sve do njegovog putovanja u Egipat. Tada uviđamo da je on postao čovek vere. Ovo poglavlje više od ostalih to otkriva. Glad postaje sve strašnija što se približava kraju. Iako ona pogađa sve ljude na zemlji, Hanan i Egipat su zemlje koje se spominju. Jer su to oblasti posebno važne za razvoj događaja i priče koje nam se ovde iznosi. Josif svoga oca i braću predstavlja faraonu. I otišav Josif javi faraonu i reče. Otac moj i braća moja s na svojim i s govedima svojim i sa svim što imaju, dođaš iz zemlje Hananske. I evo ih u zemlji Gesemskoj. Josif želi da svoga oca i braću predstavi egipatskom faraonu. Smešta ih u Gesemsku zemlju. Pre nego što traži mesto za njih. U tome možeš uvidjeti strategiju. Ako su oni već tamo, faraon će biti spremniji da im onda i da tu zemlju. Nakon svega, već bi bili useljeni i raspakovali bi svoj prtljak. I uzev nekolicinu braće svoje, pet ljudi, izvede ih pred faraona. A faraon reče braći njegovoj kakvu radnju radite a oni rekoše faraonu pastiri su sluge tvoje i mi i naši stari vidimo da pastiri i stočari u to vreme nisu bili omiljeni egipćani nisu marili za pastire kao ni za pastirstvo zato je ovo otvorilo mogućnost deci izraeljevoj da čine nešto što egipćani nisu želeli da rade još rekoše faraonu Dođo smo da živimo kao došljaci u ovoj zemlji, jer nema paše za stoku tvojih sluga, jer je velika glad u zemlji Hananskoj, a sada dopusti da žive u zemlji Gesemskoj sluge tvoje. A Faraon reče Josifu, otac tvoj i braća tvoja dođoše k tebi, u tvojoj je vlasti zemlja Misirska, na najbolje mesto u ovoj zemlji naseli oca svojega i braću svoju, Neka žive u zemlji Gesamskoj. Iako koje znaš između njih da su vredni ljudi, postavi ih nad mojom stokom. Pošto pastirstvo nije bilo popularno za Egipćene, faraonu je bio potreban neko ko će mu čuvati stoku. Sada Josif faraonu predstavlja svoga oca. I ovo je nešto izvanredno. Želeo bih da zapaziš kako se Jakov pojavljuje u najboljem svetlu, u kojem smo ga ikada videli za sve ovo vreme koliko ga proučavamo. Posle dovede Josif i Jakova oca svojega i izvede ga pred Faraona i blagoslovi Jakov Faraona. Zapazi da Jakov blagosilja Faraona. On počinje da živi prema svome imenu. On je sada svedok Božiji. Veći uvek blagosilja manjega, a Jakov kao svedok Božiji Blagosilja Faraona. A Faraon reče Jakovu, koliko ti ima godina? Da je Jakov u ovom momentu živeo po svojoj staroj prirodi, koja ga je na početku kontrolisala, on bi rekao, pa, Faraone, imam 130 godina i želim da ti kažem sve što sam postigao za svoga života. Želeo bih da ti kažem kako sam kao mladić nadmudrio svoga brata. I kako sam se obogatio time što sam nadmudrio tasta. A mogao bi i da se hvališe svojom porodicom. Imam dvanaest sinova. I tako bi mogao da ide i dalje i dalje. Ali Jakov je sada drugačiji čovek. Slušaj šta kaže. Odgovori Jako Faraonu. Meni ima sto trideset godina kako sam došljak. Malo je dana života mojega i zli bili niti stižu veka otaca mojih, koliko su oni živjeli. Pre svega, zapazi da je imao 130 godina kada je stigao u Egipat, a imaće 147 godina kada bude umro. Prema tome, u Egiptu će provesti 17 godina. Pretpostavljam da je bio na ivici smrti, jednom nogom grobu, a drugom na kori od banane kada je došao u Egipat. Ali radost što je pronašao Josifa živog i što je sada sa njim, produžila mu je život u Egiptu još tih sedamnaest godina. Da ponovim, prijem kod faraona jeste prilika da se starac hvališe, ali obrati pažnju na to koliko se Jakov promenio. On kaže da ima 130 trideset godina i da u stvari nema ništa čime bi se stvarno pohvalio. Malo je dana života mojega izlisu bili. On se ne hvali time što je prevario staroga oca. Naprotiv, kaže da se ne može meriti sa svojim precima. Niti stižu dani njegovi veka otaca mojih, koliko su oni živeli. Zar ovo nije promenjen čovek? On više ne zvuči kao pređašnji Jakov, zar ne? On Bogu daje slavu za svoj život i ne hvali se da je nešto... Značajno postigao. I blagosloviv Jakov Faraona otide od Faraona. Iskreno govoreći, mislim da je Jakov uzrastao duhovno. Kakvu je priliku imao da se pohvali i nije je iskoristio. Neko bi možda pomislio, Faraon je veliki vladar, ali ja hoću da on zna da sam ja dole u Hananu bio baš važna ličnost. Ali Jakov se ne hvali. On je samogrešnik, spasen blagodaću Božjom. U naše vreme mnogo slušamo hvalisanja od strane mnogih hrišćana. Ponekad u našim krugovima aplaudiramo određenim ljudima za ono što su uradili. Govorimo o tome koliko su veliki. Pa ako hoćemo da govorimo istinu, reći ćemo da smo samo gomila grešnika i da nemamo ništa čime bismo se pohvalili, osim divnog spasitelja koji nam je već godinama milostiv on je sve čime bilo ko od nas može da se hvali nastaviće se